0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Buenos días a Sobeida Ramírez a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes
0: Y más, buenos días Rey, Sobe, Laura y, ven, y buenos días para ti Camino al Sol oyente Feliz viernes Viernes 27 de Ay, mayo
2: ya. Sí, el viernes 27. El domingo es
0: Día de las Madres.
2: ¡Ay, feliz Día de las Madres desde ya!
0: Desde ya, sí, desde, desde ya, ya, porque el domingo no salimos Cada al aire. es
2: para celebrarlo, pero Feliz ese, Día de
0: las Madres. Aunque
2: tenga una connotación comercial, no importa, eso hay que celebrarlo. Pero...
0: Pero es, también es.
2: Por supuesto. Así es. Entonces... ¡Wow! ¿Se fue ya el mes de mayo? Se
0: fue el mes de mayo. Es
2: decir que este es oficialmente el último programa Camino al Sol 2022 no, 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 de mayo.
0: No, no, no. Va a haber no. sábado 28, viernes. domingo 29, lunes 30, ah, y martes 31, ah. sí, todavía.
2: Es bueno ponerse en perspectiva. Sí,
0: no nos despedimos todavía de mayo. de mayo. Eh. Pero buenos días. Hoy viernes es lo que toca, es lo que hay por delante y es eh. lo que vamos a disfrutarnos en el día de hoy. El
2: sí es. Bueno, el sol está radiante. Por ahí está saliendo sí, está ya. Está muy lindo. Bueno, salió hace rato y está calentando bastante. Lo importante es tu sol. ¿Cómo anda hoy? ¿Cómo está tu sol? ¿Cómo está tu temperatura?
0: Mi sol, mi luna. Ay, así se decían en, en Game of Thrones. Qué
2: rápido que tú conectas con serie, ¿no? Bueno. Mira, le mandamos un abrazote a nuestra querida Sobe. Ella hoy está en descanso. Pero yo no soy baúl de nadie. Ella dejó un playlist muy,
0: muy, dejó una muy especial.
2: Sí, muy... No sé, muy dulce Por ejemplo, ya tiene aquí dulcito de coco Curita Algo contigo Está como así mambo sensual Ay, como, como. Sobre que, ¿Qué estabas haciendo anoche Cuando hiciste el playlist de Camino al Sol? <risa> Necesito que me dejes saber Y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes Que nos cuenten cómo va la vida 849-785-1110 Nuestro número de teléfono Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp Para que estemos conectados durante todo el día y siempre, 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 por supuesto Conectamos desde Estación 97.7 FM Y camino al CaminoAlSol.do
0: Todas las coordenadas Para comenzar a disfrutar de nuestro programa Del día de hoy Y la actitud o el tema que queremos sugerirte La idea es que tú siempre tengas tu propio tema sí. Pero en Camino al Sol ponemos un tema adicional En la mesa por si quieres tomarlo En el día de hoy es Tienes un nivel de productividad único Tú funcionas y piensas diferente Úsalo a tu favor me gusta eso. Me gusta, me gusta. Y hay
2: que hacer un ejercicio consciente. Sí. Cada quien tiene un nivel de productividad. Algunas personas pueden sin ningún problema durar 10 horas, 12 horas trabajando, 14 horas, bueno.
0: Personas que son productivas de noche, otros de día, otros cuando están solos. Otros que no
2: son productivos. Y sí, hay, sí, de todo. Sí, hay de todo. Entonces, de todo. identifica tú cuál es tu mejor momento del día para tomar decisiones importantes. Dicen algunos expertos por ahí Ajá. que las 10 de la mañana es el momento a partir del cual tú puedes comenzar a tomar decisiones importantes, porque ya tu organismo está completamente despierto. No me hagas caso, tú identifica en qué momento a ti te, te va bien tomar decisiones. Eh, tener esas conversaciones importantes,
0: claro, donde no claro. vayas
2: a decir una cosa por otra.
0: <risa> hay que ver, porque Camino al Sol funciona de 7 a 9 de la mañana,
2: <risa> Es decir que, y se habla mucho. <risa> es decir, que lo que pasa entre 7 y 9, y no hay
0: que tomarlo
2: con pinza. Bueno, <risa> así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Tienes un nivel de productividad único, funcionas y piensas diferente, y todo eso úsalo a tu favor. Ahí está. Arrancamos así nuestro programa recordándote, por supuesto, que estas dos horas es una propuesta para que tú arranques tu día de una manera de una manera especial, aparte de los titulares y de la locura del día. Así es que arrancamos de inmediato con, con música.
0: Claro.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas
2: presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Enfoque y simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para que tu pensamiento sea limpio y hacerlo simple. Pero al final vale la pena, porque una vez que llegas allí, ...puedes mover montañas. Y esa frase y ese pensamiento es del gran Steve Jobs. Él pensó y movió montañas. Sí, claro. Entonces
2: hablemos y reflexionemos sobre eso. Pensar diferente. Un atrevimiento con grandes beneficios.
0: Bueno, es que pensar diferente no es solo un desafío para uno mismo... Es una frecura. <risa> es un atrevimiento. Proponer ideas novedosas, tener opiniones alternativas y ver el mundo con más matices y colores que luces grises es toda una osadía en estos contextos habitados por personas que piensan de manera semejante y donde se aupa que todos seamos parecidos o iguales. Sin embargo, nada es tan relevante para nuestro desarrollo personal que dar ese paso a esa renovación mental.
2: Bueno, decía Steve Jobs que pensar diferente es atreverse a derrocar al fracaso. Sin embargo, nada resulta tan difícil que salir de ese molde, que sobreponernos al error, a la crítica y a esos fracasos cotidianos que experimentamos de forma regular y donde quedamos habitualmente atrapados. Si esto es así, es porque no siempre confiamos en nuestras habilidades ni damos el paso a concebirnos de manera diferente. A dejar de emitir esos pensamientos y comportamientos alineados que nos sitúan siempre en los mismos territorios. Les dijo en una ocasión Albert Einstein, es imposible solucionar un problema desde la misma mente que lo
1: creó.
0: O desde la misma posición mental. Claro. John Maiton, educador, matemático y reconocido escritor, nos explica que es a partir de los cinco años cuando los niños empiezan a evaluarse a sí mismos, poniéndose en comparación con sus compañeros. Es entonces cuando se conciben a sí mismos como inteligentes o no. Y es cuando empiezan a entender también la importancia de imitar conductas, expresiones y hasta opiniones para sentirse integrados, para no ser menos que los demás. Y esa necesidad la de ser como el resto es lo que resta empuje y brillo a nuestra identidad de forma muy temprana. Así, de algún modo, podríamos decir que siempre llega un momento en que estamos obligados a dar un paso atrás para desaprender todo lo aprendido y entonces reformularnos. Porque pensar diferente exige romper patrones para ser capaces de generar nuevos bits de pensamiento y esto con los cuales vamos a transformar entonces nuestra realidad.
2: Y cuando hablamos de alguien habituado a pensar diferente, visualizamos casi al instante a una persona entrenada en el pensamiento lateral. Esa capacidad o enfoque mental acuñado por Edward Bono en 1967 no define del todo a esos perfiles capaces de emitir respuestas y comportamientos alternativos o no alineados. En realidad, el acto de pensar diferente trasciende todo esto e incluye más aspectos. Mientras el pensamiento lateral define a este tipo de pensamiento orientado a buscar soluciones que va más allá de la lógica y que se sirven además de la creatividad, quien piensa diferente ha desarrollado a su vez muchas más capacidades. Así, algo que nos señala el conocido ensayista y sociólogo Malcolm Gladwell es que para dar este paso necesitaríamos tres cosas. Primero, aprender a pensar mejor. Segundo, saber dónde invertimos nuestras energías intelectuales y emocionales. Y número tres, atrevernos a cambiar, a transformarnos, a trascender de forma regular sobre nuestras circunstancias actuales para mejorar, para seguir avanzando día a día.
0: Y como vemos, no se trata por tanto de limitarnos solo a emitir ideas, respuestas y soluciones innovadoras o creativas también debemos ser capaces de innovar en nosotros mismos. Porque quien piensa diferente, también se atreve a vivir de forma diferente, derribando obstáculos y actuando como ese pez que de vez en cuando da un salto para descubrir que el mundo no está conformado solo de agua. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendemos a pensar diferente?
2: Bueno, pensar diferente, como ya hemos señalado, implica desarrollar otro tipo de capacidades. Y como tal, no es sencillo. No es algo que se consiga en dos días o en seis meses o solamente escuchando una reflexión aquí en Camino al Sol. No, claro. es un punto de partida. Pero esto exige disciplina, voluntad, una dosis de atrevimiento, de dejar a un lado el miedo al qué dirán para transformarnos en esa persona que de verdad deseamos ser. Veamos entonces algunas claves en las que podemos ir reflexionando.
0: Primera clave, conocer nuestros hábitos mentales. Todos tenemos una visión de lo que nos envuelve y de lo que es el mundo Ahora bien, en ocasiones nos volvemos adictos a un mismo enfoque Limitando por completo nuestras alternativas Debemos ser capaces de ponernos en situaciones que desafíen esos enclaves oxidados Y así poder desarrollar múltiples perspectivas mentales
2: bueno, Eso luego... incluye
0: juntarse con gente diferente aún Exactamente. Hacer cosas que nunca hacemos
2: Que piense diferente y eso requiere valentía Claro que sí bueno, está otro aquí, desafiar tus categorías, etiquetas y esquemas. Más allá de nuestros hábitos mentales, están también esos rincones de nuestro cerebro donde habitan nuestras etiquetas. Esas categorías que hemos conformado con nuestra experiencia y que se convierten a menudo en posiciones inamovibles. Debemos romperlas también. Porque, lo creamos o no, esos esquemas no son a menudo impuestos desde el exterior, nos lo van imponiendo, nos van poco a poco diciendo algo sobre esto. Nada es tan peligroso para nuestra libertad de pensamiento que hacer uso de las categorías y de las etiquetas sociales. Y ahora, con el tema de las redes sociales y la forma en que la estamos utilizando, uh -huh. esto se ha potenciado.
0: Así es. Bueno, otra clave, pensar en modo diagnóstico. ¿Cómo así? Antes de asumir una idea como cierta, vamos a analizarla. Antes de dar veracidad a un rumor, vamos a ponerlo en observación. Dudemos de todo. No nos quedemos nunca con la primera opción. Seamos capaces siempre de ir un poquito más allá de lo aparente. Diagnostiquemos nosotros mismos la realidad para extraer nuestras propias conclusiones.
2: Bueno, y mentalidad rebelde la emoción que impulsa el cambio constante, quien se atreve a pensar diferente, no solo es capaz de dar opiniones alternativas, de decidir cosas que otros no entienden o aprueban, además disfrutan de ello, hay componente emocional inmanente que les empuja a ser siempre esa voz que discrepa, esa presencia que desafía a los demás pero que les tiene en cuenta, esa figura que además no teme en emprender en soledad nuevos caminos.
0: Pensar diferente es atreverse a vivir de forma alternativa, es tener la llave para esa renovación constante donde uno necesita liberarse de forma regular de aquello que le limita, de aquello que le apaga la motivación, las ganas de innovar y de mejorar. Seamos capaces, por tanto, de generar ese impulso, aunque cueste, aunque nos obligue a dejar a un lado las comodidades y las complacencias. El resultado siempre, siempre valdrá la pena. Y cuando te digan tú eres diferente, no pienses que es diferente en mal, puede ser diferente <risa> en bien. bien. Pensar diferente, un atrevimiento con grandes beneficios. Escrito por la psicóloga Valeria Sabater y aquí lo compartimos hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol,
1: la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo. Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol. Para iniciar tu día, Camino al sol.
0: Si no estás pensando de manera diferente, no estás ejerciendo tu libertad de basar a Midra.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de todas las vías. Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do.
0: También a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Y ya mencionábamos más temprano, Rey, que hoy viernes... Pues de alguna forma es nuestro Día de las Madres, porque el domingo Camino al Sol no sale al aire. Entonces, qué mejor manera y qué mejor regalo que el que trae envuelto así la Fundación Sinfonía. Y de ahí y de, 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 de esa gran caja de regalos sale Margarita Miranda Mitrov. Con una, bueno, ella, ella, ella va a presentar exactamente el contenido, pero es un gran regalo para las madres específicamente pensado hoy. Margarita, buenos días y bienvenida siempre a Camino al Sol.
3: Muy buenos días, ya teníamos unas semanas.
0: Así es. Te extrañábamos. Te bueno,
3: extrañábamos ya, pero qué bueno regresar con esta fecha especial, el Día de las Madres. Pero ojo, ese regalo envuelto del que sale Margarita y todo esto en las óperas, porque vamos a hablar de las madres en las óperas. Hay unas madres terribles. <risa> La mayoría no son. Sí, sí, porque la ópera es Es drama,
0: drama claro. Eh,
3: pero hoy vamos a hablar de dos madres eh, muy diferentes, en dos óperas muy diferentes. Una madre que es la gran madre abnegada, que es la de Madame Butterfly, de Puccini. Y la otra es la madre vengativa, la madre terrible, que es... La reina de la noche de la flauta mágica de Mozart. Así que oh. ese es el regalo de las madres.
0: ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Estamos muy bien. Muy contentos. Y, y contentos de conectar con, de nuevo contigo. Y por cierto, eh, no te veíamos ni te escuchábamos desde el concierto con la filarmónica la Simpan, ajá, juvenil. juvenil a propósito del Día de Europa. Concierto que disfrutamos y Qué de forma pública, bueno, pues eh, felicitarles por toda esa iniciativa. Tú hiciste una conducción magistral, así en off, que llenaba todo el espacio, pero un concierto exquisito. No Sin queríamos dejarlo de mencionar. De
0: verdad. Muchísima y gente joven, gracias. con gran talento, de verdad. Yo quedé personalmente impresionada con esa violinista impactada. Me encantó.
3: Qué bueno, qué bueno que lo disfrutasen y sí, realmente fue un día, una noche maravillosa de música y de, y de juventud, porque sí, todos eran jóvenes, Sí. la orquesta y los tres solistas fueron muy jóvenes, así que nada, pero aquí estamos de nuevo, de hecho me sirve entonces aprovecho la cuñita para, <risa> sí, para... Eh, decirle al público radioyente de Camino al Sol que ya iniciamos la venta para Santiago. Eh, fíjense que el año pasado, después de, ese, de esa larga noche de la pandemia, que no, no teníamos conciertos, uh -huh. el teatro estaba cerrado y demás, cuando se inició la temporada en agosto, en el Teatro Nacional, la temporada me refiero, la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, nos dimos cuenta, en las redes se nos llenaban de mensajes de gente del CIBAO, que decía, pero ¿cuándo es que van a traer los conciertos al Gran Teatro del CIBAO? Nosotros también queremos tener estos conciertos. Y la verdad que la iniciativa del maestro José Antonio Molina, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, de empezar ahora una temporada en el Gran Teatro del Cibao, diseñada para el Gran Teatro del Cibao.
0: Ah, buenísimo. Va a
3: ser ahora en junio. Los precios están buenísimos. Eh, va, va a haber dos conciertos, el 15 y el 29 de junio ambos a las 8 p.m. en el Gran Teatro del Cibao. El primero de ellos eh, va a estar dirigido por el maestro Santi Rodríguez, que es el director asociado, y su solista es su esposa, que ¡Ay! es una clarinetista nuestra, excelente, eh, Darlene González, y muy um, a propósito, su pieza es una obra dominicana que acaba de ganar el concurso de composición. Entonces, ese es el 15. Y el 29, un regalo súper especial, el maestro Molina y Aisha, nuestra violinista estrella, van a estar en esa noche en el Gran Teatro del Cibao. Aisha va a tocar nada más y nada menos que el gran concierto de Tchaikovsky. Y el maestro cierra con broche de oro con su Fantasía Merengue, que es una obra escrita por el maestro Domin eh, Molina, es una obra dominicana con unos temas de merengue y populares, y es una obra realmente maravillosa.
0: Entonces, y maravillosa ya, la noticia. Esa fue la cuñita, fue la cuñita
3: <risa> para el teatro de Cibao. que yo sé que hay gente que va de, de Puerto Plata, de La Vega. de Margarita, de, Puerto, de la
0: capital iremos para allá porque eso Hasta es un plato bien. fuerte bueno, a, mí, a mí me
3: va a tocar ir pero va a estar muy bueno y qué bueno porque yo siempre dije que nosotros tenemos que poquito a poquito eh, ir llevando la música a otros Lugares del Totalmente.
2: país. Claro que sí, claro que sí. Lo necesitamos. Hay que, hay, que, claro. hay que poner a la gente a ese tipo de música. Mira, nosotros estuvimos, fu fuimos con un, fuimos con, con un grupo de, de juventudes al concierto. Y una de ellas decía cuando salimos: Pero yo siento como que escucho más. Digo yo, ¿cómo así? Sí, como que, como que la música que acabo de disfrutar hoy, como que me limpió los oídos.
4: ¡Ay, sí! ¡Dios mío! Bueno, yo me, si no me lo puedo imaginar, <risa> lo de la limpieza de los oídos, sí.
3: Pero, claro, es que Nada, señores, eh, bueno, yo me repito tantas veces, digo, bueno, la gente dirá que yo, es un leitmotiv, Wagneriano, lo mío, pero realmente sí, hay que, y la gente la recibe muy bien, eso nos damos cuenta. Hay que exponerlos. Claro. Y,
2: y, y una muestra de eso, Margarita, es que la gente espera tu segmento aquí en Camino al Sol.
3: Ah, pues muchísimas gracias, y yo esperándolo también tempranito aquí en mi casa, con <risa> mi cafecito. Pues, Las Madres en la Ópera, sí. eh, pues, eh, como les decía, lamentablemente, hay muchos padres, ya, ya yo estoy preparando el segmento de Camino al Sol a la breve del Día de los Padres, porque hay un compositor <risa> que escribió la figura del padre, la escribió perfecta en la ópera, que fue Verdi. Casi todas las óperas de Verdi tienen esa figura del padre, eh, un padre a veces eh, bondadoso, otras veces complejo, vamos a decir. En el término de las madres, eh, pues no hay tantos ejemplos, pero hay algunos y escogí dos, dos ejemplos de madres en la ópera. Vamos a empezar por el ejemplo negativo el ejemplo negativo pero es un ejemplo extraordinario es esa reina de la noche de la flauta mágica la flauta mágica como todo el que vio la película Amadeus de Milos Forman sabe que fue la última ópera que escribió Mozart antes de morir y como la gente sabe Mozart murió a la edad de 35 años 35 35 Mozart era un personaje también muy complejo, un niño prodigio, eso lo sabemos, que eh, nació en ese maravilloso Salzburgo y se fue a Viena, la capital del imperio austrohúngaro y que era además el centro de la música. Allá escribió una trilogía de óperas en colaboración con un libretista, los libretos, el texto, Lorenzo da Ponte, un italiano. Esa, esa trilogía que está integrada por Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosifantuti, que por cierto, Cosifantuti se va a presentar la semana que viene, aquí, Ajá. en el Conservatorio, que cumple 80 años, va a presentar una un cosi-fantute, pero no eh, en forma de concierto. O sea, no va a haber vestuario, no va a haber escenografía.
4: Okay.
3: Es en forma de concierto. Esas son las tres óperas mozartianas de Viena, en colaboración con Daponte. Pero ya al final, antes de morir, se acerca un tipo muy extraño, muy particular. Manuel Schikaneder era un empresario, un empresario como los de ahora que hacen producciones. Pero él, además, era actor, él cantaba, él actuaba. Y Mozart, eh, él le pide que le escriba una ópera, pero una ópera diferente, una ópera en alemán, en aquella época, el italiano, el idioma de la ópera, una ópera en alemán y una ópera donde iba a haber partes habladas y partes cantadas. Eso se parece un poco como que a la zarzuela, una cosa ligera. Eh, no tan dramática no tan pesada y um, Mozart se interesa porque es un genio y siempre está abierto a experimentar, ya había hecho este tipo también, de, pero con algo, con un libreto que es el texto el argumento bien extraño señores, y es que Mozart era masón. Okay. Mozart era un masón la masonería. Entonces esta ópera está llena de símbolos masónicos. Eh, desde que comienza la obertura hay tres acordes, el número tres, los personajes, y hay la flauta, la flauta, se llama la flauta mágica. ¿Por qué? Bueno, la flauta mágica es esa flautita que eh, tiene unos poderes mágicos y que le ayuda a, a, a los protagonistas a poder vencer este la historia de vencer el bien al mal. Ok. Pero los personajes, digamos que el príncipe Tamino se enamora de esta princesa Pamina, pero la mamá de Pamina, entonces ahora vamos al día de las madres, la mamá de Pamina <risa> es una señora muy contrariada, ella se llama la reina de la noche, y la reina de la noche es una mujer terrible todo el mundo está aterrorizado por la reina de la noche y la reina de la noche tiene a Pamina bastante controlada es una mamá muy controladora eh, y quiere vencer a su gran, a su archienemigo que es Sarastro entonces ¿para quién escribió Mozart esta, esta, este rol? pues para su cuñada la, ah, ah. para la, la hermana de su para la hermana de su esposa que había sido su novia Mozart oh. se había enamorado primero de esta soprano pero le dio calabazas y terminó casándose con la hermana Constanza pero esta soprano era una de las grandes sopranos de Viena con una facilidad de cantar las notas agudas muy rápidas y eso se llama coloratura, estaba embarazada. Entonces Mozart dijo, le voy a escribir el personaje de La Reina de la Noche, corto, porque está embarazada, para no tenerla mucho tiempo en escena, pero muy difícil, y es, solamente canta dos áreas, dos momentos, de toda la ópera que dura más de tres horas, dos momentos, pero esos son los dos momentos más impactantes de la flauta mágica completa. Y vamos a escuchar ahora el primer ejemplo, por favor, eh, Reinaldo, que puse ahí. Ese es el área de entrada, de entrada de la reina de la noche en la flauta mágica. La vamos a escuchar en la voz de una maravillosa soprano alemana. Recuérdense que vamos a escuchar alemán ahora. Eh, esa coloratura ustedes la van a oír ahora, Diana Damrao canta el área de entrada de la reina de la noche, donde la reina de la noche llega en toda su furia y esto se lo canta a su hija Pamina, vamos a escuchar un poquito de eso. Just Muchísimas gracias Eso es la coloratura wow. Y esta es una coloratura requete súper difícil Pues resulta y viene Impresionante Segundo <risas> ejemplo Vamos a oírlo de una vez Vamos a oír Una soprano de Estados Unidos Que se hizo muy 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 famosa Y que hay una película Protagonizada por Meryl Streep Meryl Streep Haciendo ese rol de esta soprano americana que le encantaba ejecutar esta área de la reina de la noche. La soprano americana se llamaba Florence Foster Jenkins y es el ejemplo número dos. película de Meryl
0: Streep. Ya la tengo por Se acá.
3: Florence. Señores, Meryl Streep es una actriz tan extraordinariamente genial y talentosa que en la película ella canta.
2: Por Dios.
3: Y ella, ella canta mal. Eh, y ella dice, yo vi una entrevista donde ella dice, lo difícil que es cantar mal. Cuando tú tienes eh, tu oído y tu afinación correcta, entonces tener que hacerlo mal. Y en la película, eh, la historia de Florence Foster Jenkins es una historia muy triste, hay que ver la película, porque uno oye esta, esta, esto es casi una parodia, eh, lo que acabamos de escuchar, del es. área que uh -huh. vimos al inicio. Pero cuando uno conoce la historia de Florence Foster Jenkins, lo que esa mujer sufrió, y la bondad de esa mujer que no pudo tener hijos. Fíjese qué interesante, una mujer que no, no pudo tener hijos y que se entregó y protegió a muchos jóvenes artistas. Artistas que andan hoy en el mundo de la música con grandes carreras se la deben a la protección, a la ayuda que le brindó esta señora. Eh, esa película es una película muy interesante y el área de la reina de la noche es un área icónica, no es para todas las sopranos, no es para toda la gente se cree como que hay ah, una soprano, canta todo el repertorio, no, la coloratura, esas notas súper agudas con esa eh, velocidad y esa cantidad de notas como decía el emperador José II a Mozart, decía demasiadas notas Mozart demasiadas notas tantas notas entonces eso es para un tipo de soprano dramática de coloratura pero vamos ahora a para el tiempo se va rápido en la radio vamos a ver la otra madre
0: la otra madre
3: y esta es una madre señores que cuando uno va al teatro a ver en una ópera como Madame Butterfly de Puccini hay que irse con una cajita de Kleenex en, el, en la cartera, con un pañuelo, porque vamos a llorar en esta ópera. Eh, Puccini, italiano, obviamente, ahora sí estamos en territorio netamente italiano, muy después eh, de Mozart, ya estamos hablando del principio del siglo XX. Eh, Butterfly es una muchacha de 15 años, 15, 16 años, Madame Butterfly. Ella se llama Chocho-san en Japón. Y es una historia que se basó en hechos reales. Mm. O sea, Puccini vio una obra de teatro que estaba basada en esa historia de esa muchachita japonesa a quien casan con un americano, un militar americano, esa época en Japón, en que Japón se abre, Japón había estado cerrado al mundo occidental, se abre y entonces comienzan a llegar los americanos, estacio, se estacionan militarmente y muchos de ellos se casan, pero cuando se digo se casan, en, entre comillado, uh -huh. ese, ese matrimonio no es un matrimonio ver, verdadero, es un matrimonio de mentira. Sí, arreglado. Ella se enamora. Ella se enamora de este señor, el, el teniente Pinkerton, se llamaba. Es un personaje muy despreciable. El joven también, bueno, y tienen un niño. Tienen un bebé. Y el nombre del niño en la ópera es Dolor. Fíjense, wow. Dolore, Dolor. Él se va y él le dice que él. Él regresa, él se va para los Estados Unidos y él le dice a ella que él va a volver y ella lo cree. Ella dice que ella es una mujer norteamericana y ella se considera que ella se va a ir con él para los Estados Unidos y que ella es realmente una señora de, del señor Pinkerton. Pues el señor Pinkerton se fue, el, el teniente Pinkerton, y se casó en Estados Unidos y volvió a buscar a su hijo en Japón, con la esposa americana. Wow. Y esta pobre muchacha, Butterfly, le entrega el niño. Le entrega el niño al papá y después se suicida. Y wow. esa es Butterfly.
2: Madame. Eso,
3: señores, eso es desgarrador. eso es una ópera que de verdad, además como está escrito, el personaje... Hay una cosa muy curiosa en, en Puccini. Puccini escribió grandes heroínas: Tosca, Butterfly, uh -huh. Mimi de la Bohème, Manon Lescaut, Turandot, grandes heroínas. Turandot sí, sí. es una muchachita, ¿eh? igual, son niñas casi. Eh, pero él, la, la psicología, Puccini era un don Juan la psicología de la mujer la entendía muy bien. Y Butterfly es un personaje que cualquier mujer, cuando escuchamos esta ópera, uno se identifica muchísimo. Y ese sacrificio de Butterfly, de entregar su niño, eso que ella atesoraba más, pero el honor, esa, ese honor de japonés, de esa tradición. Entonces, eh, madre, una madre también, Butterfly, pobrecita Butterfly. Vamos a terminar, y con esto nos despedimos, con el área más conocida de Madame Butterfly de Puccini. Está hacia la mitad de la ópera, es un bel día, un bello día. Y es cuando ella sola, esperando que este señor vuelva, ella canta esa área diciendo, un, bu un bello día, va a venir una nave en el mar con un hilo de humo yo voy a ver esa nave que llega y es él que viene a buscarme. Ella soñaba. Pobrecita Butterfly.
2: La esperanza.
3: La vamos a escuchar con una voz icónica de... Bueno, iba a poner a... Estoy viendo puse a Mirella Freni. Iba a poner a Renata Tebaldi, gran intérprete de Butterfly, pero Mirella Freni que cantó muchísimo con Luciano Pavarotti, el aria un bel día, un bello día de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Con eso me despido. Feliz Día de las Madres y nos vemos en dos semanas.
2: Gracias,
0: Margarita. <risas> Excelente, maravillosa
2: Sinfonía a la breve. Precioso el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengas un precioso día y muy buen fin de semana.
3: Igual para ustedes.
1: Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Entender la tranquilidad y bienestar que puede tener tu familia si cuenta con seguros para su respaldo lo es todo. En Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, en esta semana, conversamos con Rosa Sandoval, gerente comercial, y ella nos compartió un poco sobre cuáles son esas soluciones que no deberían faltar en tu familia. Puedes escuchar el audio completo en nuestra web, caminoalsol.do. Recuerda, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y, bueno, CaminoAlSol.do, darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, que nos acompaña nueva vez en este viernes. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
5: Buen día, muy bien, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días, qué bueno verte, María Elena.
5: Gracias, igual.
2: María Elena es psicóloga, es psicoterapeuta y siempre comparte con nosotros esos temas que en algunas familias, en algunos casos, en algunas personas son innombrables y nos invita a reflexionar, a profundizar y hoy vamos a hablar sobre la conciencia, sobre cómo hacer conciencia no es tan sencillo como plantean no algunos sencillo. libros de autoayuda
0: Marilena siempre Marilena. trae unos temas bomba por eso lo hacemos viernes para que la gente tenga el tiempo para trabajar sobre ellos en el fin de semana en casa hacer conciencia no es tan sencillo hablemos de eso
5: ok, muchas gracias bueno, primero agradecer la bella ópera de Madame Butterfly ah, me la disfrutaste
0: encanta, sí, maravillosa
5: y, y me trae muy lindos recuerdos de, de mi infancia
0: Ay, qué lindo. Eh,
5: que la escuchaba mucho en mi casa. Eh, y segundo, después de 10 años de arduo esfuerzo por parte de ustedes, de muchos caminos al solo oyentes, tratando de tomar conciencia e información uh -huh. de todos los programas que ustedes han hecho, que este es un poco, me parece el objetivo, abrirse a la conciencia. Así es. Uh -huh. eh, yo quería traer este tema porque todos los terapeutas decimos, tome conciencia, haga conciencia, dense cuenta. Uh -huh. Pero esto no es tan sencillo. Es importante toda la información que ustedes dan, muy importante porque la gente está informada, pero darse cuenta y tomar conciencia tiene sus dificultades. Y hoy quiero trabajar fundamentalmente con ustedes desde una de las teorías, es la de psicoanálisis, ¿por qué es tan difícil tomar conciencia? Y aquí quiero hacer énfasis en lo que llamó Freud, los mecanismos de defensa. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se come? Para, para Freud, el aparato psíquico, la forma en cómo reaccionamos psíquicamente, tiene tres instancias. Una es el ello, que es todo el mundo instintivo, un bebé, que todo es instinto, todo es satisfacción de necesidades. Otra es el yo, que ya tiene que ver con la frustración e ir viendo qué sí puedo y qué no puedo obtener. Y el superyo, que es el mundo moral, que es el mundo de esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer. Esto no es tan sencillo, pero espero que con esta explicación más o menos quede. Cuando hay una lucha entre lo instintivo, lo que yo quiero, el principio del placer, y lo que yo debo, que son las órdenes morales de lo que se debe y lo que no se debe, hay, un, el, hay una tercera instancia que es la que ayuda a equilibrar y decir, espera, Espérate, no te cargues de ansiedad, no te llenes de angustia. Uh -huh. Pero como estos mecanismos son inconscientes, no los conocemos. Y por eso, frente a estas angustias que empiezan a surgir y ansiedades, aparecen estos mecanismos. Yo les voy a mencionar algunos. ¿Sí? No sé si me di a entender. Sí, total,
2: totalmente.
5: Sí. Ok. Hay mecanismos que se utilizan muy primitivos que son de las primeras épocas de desarrollo uh -huh. como es la negación y esto nos pasa muchas veces a los esto no está pasando uh -huh. pero señores date cuenta que
2: todo el que mundo lo ve pareja, uh -uh, todo no, el mundo lo ve menos quien lo está padeciendo que menos quien lo,
5: lo está padeciendo ¿por qué no lo ve? porque si lo ve se llena de angustia uh -huh. pero no puede evitar no verlo porque este no verlo está clavado en el inconsciente. Allá abajo, en el iceberg, en la parte del iceberg que no se ve. ¿Sí? Este mecanismo de defensa, junto con otros que mencionaré, son normales siempre y cuando se presenten a veces y a veces no. Por ejemplo, lo típico, cuando una pareja, todo el mundo sabe que él o ella andan con otro, menos. Uh -huh. Menos, la, menos persona la pareja afectada, ¿verdad? Entonces, ese es uno, la negación. La otra es, y este es muy importante, la proyección. Como yo no puedo ver en mí las dificultades, porque en esto me genera mucho dolor o mucha ansiedad, sin darme cuenta, se las proyecto al otro. Y entonces el otro es un egoísta, el otro no me toma en cuenta, el otro es el culpable de lo que está pasando, ¿sí? Proyecto sobre el otro mis dificultades y además no me doy cuenta. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir que el jefe es de esta manera, que mi mamá es de la otra, que mi amiga todos son responsables menos
2: yo. Así es, uh -huh. y vamos culpando al mundo de todo lo que Así me ocurre.
5: Es. Así es, el problema aquí es que no me doy cuenta, y digo, pero, pero todo el mundo está mal, yo sé que es fulano o fulana los responsables, y no puedo tomar conciencia tan fácil porque eso está clavado allá abajo en mi inconsciente y se formó en las primeras etapas de desarrollo. Por eso yo siempre hago la analogía de cuando nosotros metemos en el freezer alimento, se frisa todo, lo que está bueno y lo que no está tan bueno. Así es. Y por eso, para desfrizar ese inconsciente, es necesario que salga lo que no está bien o lo que no me hace feliz, para que pueda salir lo que está bien. Y este es un trabajo de cincel Y este es un trabajo de mucha compañía con las personas. Para que una persona asista a terapia, tiene que estar suficientemente abierta para decir, estoy mal y no sé qué me pasa.
2: Es decir, que haya pasado por lo menos por ese momento de decir, es que no es posible que todo el mundo esté mal y que durante toda la vida todo el mundo esté mal, porque hay personas que cambian de un trabajo a otro y siempre la causa del cambio es que la tenían contra mí, que me tenían envidia, que el jefe tenía algo contra mí, que los compañeros pensaban una que otra cosa y van saltando de un espacio a otro y así cambian de pareja, cambian de amigos, porque todo el mundo como que les debe algo.
5: Así es, así es. Y por más que uno le diga, pero date cuenta, date cuenta, toma conciencia, no puede, porque está frisada esta información en la parte del iceberg que no se ve. Oh, wow. Sí. Y otro mecanismo que existe es el de represión. En la represión yo lo que fundamentalmente hago es que borro eventos dolorosos. Inconscientemente, es decir, esto lo reprimo. Por ejemplo, muchas veces hay personas que pierden un ser querido a edad temprana y simplemente uno los ve como que no ha pasado nada. El dolor de esa pérdida está ahí adentro guardado. Y por más que racionalicemos, que es una técnica que usamos mucho, ¿eh? No, porque voy a, voy a leer, me voy a dar cuenta. Aquí dice que por más que intelectualicemos, el dolor queda abajo.
2: Eso es emocionalidad pura.
5: Emocionalidad pura. Por eso es que hay que, con mucho cuidado, con un eh, bisturí muy suave, ir abriendo en la medida que el paciente esté más o menos anestesiado, esas cuestiones que están ahí abajo, para que fluyan y salga lo reprimido. Y si no ha habido llanto, que llore. Y si no ha habido tristeza, que la haya. Porque si la reprimió a nivel inconsciente es porque no podía agregar con ella. Uh -huh. ¿Sí? Otro mecanismo importante es la regresión. En la regresión frente a un evento traumático, yo echo para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner el ejemplo típico. Un niño que controlaba ya y que no se hacía pipí en la cama, le nace un hermanito y vuelve y se hace Y pipí. vuelve. Eso es un niño y nosotros. Frente a un evento X que nos resulta muy cargante de ansiedad, volvemos hacia atrás. Y por ejemplo, pienso en, en la relación de pareja cuando hay infidelidad, y, o el hombre y la mujer quedan atrapados. Ay, no, yo te quiero mucho, mira, pobre Se vuelve uno medio niño, vuelve para atrás. Y son mecanismos inconscientes. En los procesos terapéuticos lo que hacemos es echar un poco de luz para que la persona vea y sienta qué es lo que está guardado allá abajo. Por eso es que no es tan sencillo. No es el terapeuta el que sabe. El terapeuta sabe algunas cosas para guiar el camino, pero no sabe qué es lo que hay abajo en ese inconsciente. ¿Sí? Muchas veces también lo que hacemos es que actuamos de manera contraria a lo que en el inconsciente sentimos estas personas que por ejemplo son súper agresivas o que son súper alegres y que todo está bien y que no hay problema probablemente abajo haya otra cosa
2: así que todo lo están simplemente obviando no lo quieren ver están por allá y está todo chévere y Pero por, ese... por más que les preguntes no pasa nada y está todo bien
0: pero si tú ves, pero, eh, María pero, Elena, que sí. sí sucede algo Que la persona está, como, como decimos aquí Empantanada en una situación Pero la persona no la ve Y ya tú nos acabas de mencionar Que no hacemos nada con decirle Es que no ves, es que no te das cuenta ¿Cómo hacemos entonces para que esta persona Se interese en ayuda profesional? Si es, la, si es el único mecanismo Al que puede acudir realmente para que funcione Para que le ayude Si esta persona no está abierta a la terapia ¿Cómo la ayudamos?
5: Sí. Sí, primera cosa no siempre podemos ayudar. Primera cosa. Y hay que, y hay que no hacer las fases. Hay
2: que hacer las fases con eso.
5: Sí, no siempre podemos, pero sí podemos. La mejor manera es lo que se llama la escucha activa, preguntar, abrir con preguntas. Okay. Por ejemplo, si la persona dice yo estoy desesperado, no sé qué es lo que me pasa, uno puede decir pero qué sientes y cuando empezó esto. ¿Y por qué crees tú? Nunca dar consejos, sino abrir con preguntas. Okay. ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo andas? Por ejemplo, ¿y cómo está tu relación con tu mamá? ¿Y desde cuándo te pasa esto? Es decir, no consejos. Porque en general los amigos tendemos a aconsejar y a decir lo que la persona debe, debe hacer. Y esto no siempre ayuda porque el inconsciente está ahí abajo y lo que necesitamos es empezar a descongelar esta parte. Así que yo pienso que todo este esfuerzo que ustedes están haciendo y todos los colaboradores para que los Camino al Sol oyentes tomen conciencia es un primer paso muy importante. Ahora...
2: No es tan sencillo. ¿Sí? No, es tan no sencillo. nos llamemos a engaño. No es tan sencillo. ¿Sí? Y dijiste algo que no es bueno dejarlo pasar por alto. A veces no podemos. A veces vemos a una persona que está que está padeciendo por un que está pasando por un momento difícil. Ajá. Y por más que le digamos, a veces queremos tomarlo entre los brazos y, y estremecerlo. ¿Por qué no lo estás viendo? Hay una frase que dice que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Algo debe ocurrir para que esa persona pues llegue, uh -huh. entienda. Porque se abra.
0: Se abra. La idea. Porque
2: uh -huh. es muy posible que al nosotros querer estremecer a esa persona, todavía no está listo, no está lista para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Y entonces puede, puede esto ser. ser entonces peor si no dejar el tiempo.
5: Y sobre todo, fíjense, necesitamos ayudar a que la gente se vea a sí misma uh -huh. y nosotros es simplemente un espejo. Sí. Y uh -huh. simplemente devolver una imagen que él pueda ver. ¿Sí? ¿Y cuál es esta imagen? La total, escucha, la empatía <risa> y cero consejos. Así que cuando escucho el programa y lo escucho y escucho mucha gente que está muy agradecida con el programa... Y el consejo es, tome conciencia, dése cuenta, empiece a trabajar. Dije yo, creo que no es tan sencillo. Y quería un poquito hablar de estos mecanismos que nos ayudan a sobrevivir. Son unos pocos los que mencioné. Todos los tenemos. Son normales. El problema es cuando se vuelve la única posibilidad de respuesta. Así que, camino al sol, oyentes...
2: No es tan sencillo, Pero ahí vamos. Y de hecho, a eso es que venimos a este plano, es a trabajarnos, es a cada día darle conciencia sobre, sobre las cosas que podemos mejorar, lo que, lo que debemos cambiar. Vinimos a cultivarnos, a trabajarnos y en la medida van ocurriendo muchísimas cosas. Claro, claro. María Elena, muchísimas gracias sí. por hacernos esa...
0: Ese paseo por ese, ese tema que no es sí, sencillo El tema no, tampoco
2: Y hacernos conciencia De que hacer conciencia no es tan sencillo
0: Sí, sí, sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias un gran abrazo. Y
2: feliz Día de las Madres Que es este fin de Muchas semana gracias, en República
1: Iván. Dominicana
0: Gracias Un abrazo
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y dice Timothy Ferris que no es suficiente pensar fuera de la caja. No, no, no. Pensar es pasivo. Acostúmbrate a actuar fuera de la caja.
2: Acostúmbrate a actuar fuera de la caja.
0: Sí, pero siempre serio. Ah, ok. Sí, porque hay fuera de la caja que no. Siempre
2: ay, serio. ay, ay. Y... Cintia, ¿qué ocurre los viernes aquí? Eh? Ya así como al final, en la última parte de camino. Que al sol. Echamos
0: combustible, pasamos por un peaje mental y paseamos. Y, eso, y
2: nos vamos con quién
0: a, a través de esa, de esa narrativa maravillosa que nos hace Milka que ella nos manda de viaje así con la mente Milka Hernández, experta en marketing turismo, una persona que ha hecho que, que los dominicanos le cojamos ese amor propio a la República Dominicana y a sus rinconcitos, así Milka que ella como Hernández. siempre está aquí en Camino al Sol y hoy nos lleva para Santiago de los Caballeros Solamente. la Hidalga
6: ciudad de la Santiago hidalga. de los Caballeros
2: más respeto por más favor respeto.
6: por favor la Hidalga ciudad, sí ayer le cuando decía Laura, dice Laura, ¿cuál es el destino? Laura es nuestra productora. Digo yo, la hidalga ciudad de Santiago. Dice ella, ¿cómo que hidalga? Dice, es hidalga, es una ciudad que en los tiempos de la colonia fue pues fundada por los Caballeros Hidalgos, que bajaron desde la zona norte, desde la zona de Luperón, uh -huh. Isabela, a irse asentando, se sentaron unas diez primeras villas, y Santiago fue pues una de las primeras villas que se, que se desarrollaron en la época colonial. Uh -huh. Entonces de esta villa pues aún quedan los restos en la zona de Jacagua, pero es importante destacar que antes de asentarse en Jacagua, justamente en las orillas del río Yaque del Norte, estuvo ese primer asentamiento español y de ese asentamiento español a las orillas del Yaque del Norte, a raíz de un terremoto, dicen algo así, pues bueno, se van a lo que es la zona del río Jacagua y hoy día encontramos esas ruinas mm -hmm. en Jacagua. Otro temblor de tierra hizo pues que se tuvieran que movilizar hacia lo que es hoy la fortaleza San Luis y justamente en ese enclave mm -hmm. en ese cerro donde está la fortaleza San Luis, en Santiago. Ahí estuvo, pues, en la primera villa ya más formada, más robusta, estructurada, estructurada y... y de ahí, pues, se fue expandiendo a lo que es hoy nuestro querido Santiago de los Caballeros. Santiago, Santiago, la ciudad corazón. Eso. Y bueno, ahí pues ya vemos una ciudad que ha ido evolucionando con el tiempo. Y tú dices, mira, ¿qué yo puedo hacer en Santiago? Además de dar vuelta en el monumento.
2: Y de comer yaroa.
6: Y de, óyeme, eso me mata a mí, señores. Porque ustedes saben que, que dentro de mi ser hay una chef, no es una gorda. Hay una chef. Hay una chef, Ajá. claro, que no se ha podido desarrollar en, su, en, su, en toda su magnitud. Okay. Porque yo tengo un amigo que vive diciendo que las mujeres profesionales no saben cocinar.
2: Eso no es verdad.
6: Eso es mentira. A mí me mandaron a una escuela de cocina antes de yo casarme. Okay.
2: Mm. Claro. Pero con el objetivo de que tú no pasaras hambre. No, de que hambre, no me devolvieran. De que te, ¿Cómo va a ser?
6: Sí, mami me dijo, me asustó y me dijo que eh, a las mujeres que no se van a cocinar se devolvían. No. Sí, eso me dijo mi mamá. O sea, mami la, me cogió. Eso
2: era antes. Sí, es que fue antes.
6: <risa> <risa> y bueno, de ahí vino que yo aprendí a cocinar okay. con una cocinera de antaño, tipo Esperanza del Ligo. entonces okay. Eh, yo tengo una chef dentro de mí, y cuando me dicen que en Santiago solo se come yaroa, entiendo que mi labor en en la formación gastronómica de este país no está todavía bien. está pendiente.
2: Todavía tienes, tienes campo por, de trabajo. Tengo oportunidades de mejora. Oportunidad. Fíjate,
6: a nivel de gastronómico, qué bueno que tú empiezas por ahí. Santiago se ha ido dando... mira yo creo que puede en algún momento pues, eh, impulsar eh, lo que se llama el Santiago la capital gastronómica de República Dominicana, uh -huh. al menos por un año, denominarla así y que se quede pues ese cliché, porque ellos han ido desarrollando pues, una serie de eh, opciones culinarias. Está el tema del cerdo, por ejemplo. Allá el uh -huh. cerdo se cocina a la puya de una manera sin igual, pero de igual manera lo cocinan relleno al chilindrón, que es relleno sí. de moro y todo eso. ¡Ay! Pero el chivo no solo se cocina en la línea noroeste, en Santiago o se hace un buen chivo guisado. Okay. El sancocho en Santiago tiene su acento, tiene su punto. Pero si tú te vas, por ejemplo, a comerte el tema de los plátanos, los plátanos se comen, pues también en lo que son los mofonguitos. Uh -huh. O sea, esa cultura del mofongo cano ha permea, permeado también la zona de Santiago. Y los mofonguitos chiquititos, Ajá. que son como unas canasticas uh -huh. rellenas. Ahí se comen de una manera espectacular. Sobre todo tipo 2, 3 de la mañana frente a un supermercado que está muy céntrico. Claro, porque cuando uno le toca, a uno le toca, pues, pasear de noche en esa ¿Sí, ciudad, porque? pues.
2: Esa Comilca cosa no es solamente el qué, es el dónde. Sí, sí, claro, sí. claro. No completo. Entonces,
6: luego de eso, tú tienes la oportunidad. Por ejemplo, mira, hay una cosa que se en Santiago, que ser un fenómeno estudiado el... por los científicos de la NASA. Ajá. Tú sabes que le, los muchachos que venden cerveza en el entorno del monumento siempre tienen la cerveza más fría del país y no tienen la neverita pegada de un enchufe.
2: Es un fenómeno.
6: Eso, la NASA de la... debería de poner un asentamiento en el Monumento de Santiago. A ver qué es lo que pasa ahí. A ver qué es lo que pasa. porque ¿Y si eso
2: tú lo combinas con un kipe. por ahí cerca. Con un quipe de
6: Bader, o sea, ese quipe <risas> de Bader increíble. Pero bueno, aparte de eso, ah. tú tienes la oportunidad de los domingos disfrutar del son de queca. Señores, los domingos en Santiago, eso es en la, en, lo, en la zona de Los Pepines, un toque de queda. Había un señor, Antonio Queca que él pues le gustaba mucho el son y fue cultivando, que la gente iba a su casa a bailar en el entorno de su casa y ya ahora se cierra toda una calle en la zona de los pepines, la gente va a bailar son a vivir ese gozo, Qué es como bien. si fuese por ejemplo aquí Bonje, uh -huh. pero eso es allá el son de Queca y es un movimiento ahora mismo musical que se es está de una manera muy especial hay muchos bares en todo el camino, o sea tú irte a quedar una tarde en Santiago de domingo es algo espectacular y luego pues ver el final de la tarde, por ejemplo en Victoria que es un restaurante que queda casi frente a la catedral, justamente frente al Parque Duarte, en lo que es eh, ese es, es emblemático lugar céntrico de la ciudad de Santiago. Y ahí tú te vas a Victorias y tú te, ahí puedes tener también una mezcla importante así de comida fusión. Pero además de eso, tú tienes la oportunidad pues de visitar lo que es, por ejemplo, eh, el Centro de Convenciones y Cultura de Santiago, donde hay una exposición. Es la única exposición que hay en República Dominicana, de todas las provincias del país, donde tú puedes ver un poco de su historia, un poco de su cultura, y eso es el museo que tiene el Centro de Convenciones de Santiago. Pero tienes también el Centro León, donde tú puedes también disfrutar de una serie de obras y de temas que se van desarrollando durante el año. Muchas exposiciones muy interesantes. Muy bueno. y a quienes somos amantes pues del puro tenemos tamboril capital tabaco y allí pues se da pues eh, una serie de excursiones y actividades que tú puedes realizar en pequeñas tabacaleras familiares donde vas a probar unos puros realmente exquisitos mira qué interesante
0: Óyeme.
2: Te Siento muy empoderada de Santiago, Milka. Tan empoderada. empoderada como que me voy
6: la semana próxima.
2: Así, ¿Ah, llévame. Sí,
6: me... ay, mi amor, vámonos. Si tú dices ven, yo lo dejo todo. <risa> eh, <risa> vámonos señora, para Santiago. Miren, ustedes saben que hace 25 años una pareja de esposos decidió desarrollar un proyecto que hoy día es un gran proyecto, que se llama Expoturismo Santiago. Yo, Maris Gómez y Ramón Paulino, pues desarrollaron ese proyecto, que es una fe, un maratón de viajes. Okay. Ellos ven de los viajes, han conseguido, pues, esa sinergia de tener, por ejemplo, para este año cerca de 20 cadenas hoteleras, líneas aéreas, el ferry y bueno, tour operadores, quienes cada año van a exponer allí productos a precios muy económicos para que las personas puedan comprar sus viajes, sus vacaciones.
2: Estamos hablando de Santiago. que el dominicano ya está pre-comprando vacaciones.
6: Exactamente, ya el dominicano está precomprando vacaciones y aprovechando pues ofertas como por ejemplo lesas que ponen en expoturismo y no solo eso sino también las oportunidades que está dando la banca para tú hacer vacaciones mm. porque tú sabes que aquí la banca mm. se ha enfocado en sí. desarrollar una serie de productos que están vinculados con las vacaciones por ejemplo nuestra gente del Banco Popular que sí. ustedes ¿no? saben, Banco Popular además de estos préstamos personales especiales tiene tarjetas de crédito con una serie de Facilidades. Y es más, para quienes se van fuera del país, quienes tenemos tarjeta del Banco Popular, podemos aprovechar la sala VIP de salida okay. del aeropuerto de las Américas. ¿Tú no has aprovechado eso? Ay, no. Señores, pero yo quiero viajar, yo estoy loca por el próximo viaje, nada más puedo volver a esa sala VIP. <risa> es más, yo voy a preguntar que si yo puedo ir sin tarjeta de embarque, porque eh, te facilitan la vida. Entonces ya la banca ha pensado en el producto y tú puedes con tu tarjeta de crédito, bueno, ahora que tenemos el Banco Popular, pues nos vamos con el Banco Popular y nos fuimos ¡fua! y que hicimos nuestro pago. Y que vamos fraccionando el pago o hacemos un préstamo personal y así tenemos nuestras vacaciones. y el dominicano está empezando a pagar las vacaciones con tres meses, con seis meses de antelación, que cuando llegue el día de tuite, ya uh -huh. no me pones la maleta ¡pa! y ya te fuiste. sí Y claro, eso es bueno bien. que tú
2: lo menciones por lo siguiente. Antes, tú decías un miércoles, un jueves, me gustaría irme de fin de semana y tú llamabas, y encontrabas algún espacio. Ahora no.
6: Así es. Ahora la gente tiene que planificar sus vacaciones.
2: Prácticamente todos los destinos están llenos todos los fines de semana.
6: Exactamente. El turismo interno se ha desarrollado bastante. De hecho, hemos pasado de tener, mire señores, para 2019 se hizo el, el, la última premiación de Adotour de la Asociación Dominicana de, de Tour Operadores. En ese momento yo recuerdo que decían que el turismo interno ocupaba un 14% del total de habitaciones. Ya estamos hablando a nivel global de más del 20% de las grandes, del 20%, okay. pero a nivel de pequeños hoteles, de restaurantes, de pequeños hoteles, de camping, de camping, porque usted se ha llenado de camping. Uh -huh. Aquí tenemos burbujas en Aravaca, tenemos burbujas en, en Cabarete, tenemos ahora un proyecto de burbujas espectacular que está en proceso en la zona de la presa de Tavera. ¡Wow! O sea... Se está dando un tipo, están los llamados los eh, tipo fulgón en Santiago también, ahora hay un uh -huh. proyecto nuevo que es como tipo furgón con unas vistas espectaculares, a, po, a unos 20 minutos del centro de Santiago, ahora cuando yo vaya pues voy para poder tomar la foto, Se me voy a sacrificar señores, mírenlo bien, con gracias este dolor en el gracias. agua por gracias. mi camino al sol oyente, Ajá. yo voy a llegar allí porque me mandaron la foto y yo me quedé como wow, Ajá. o sea, el tipo de alojamiento que se está dando para turismo interno es totalmente diferente. Y todas esas cosas y mucho más. Ustedes lo van a poder comprar con tiempo, en el turismo Santiago, del 3 al 5 de, de, de junio, junio, en el Hotel Gran Almirante. Tú, tú vas a tener ese maratón de viaje. Te vas sábado para allá temprano, eh, te para de desayuno en el camino. Porque ustedes saben que el que hace turismo interno se para de desayunar en el camino. Uh -huh. Llega allí hace tu visita por la feria, hace tu compra y te vas entonces a disfrutar de la hidalga ciudad de Santiago.
2: Mira, y a propósito de este evento, ¿es solamente para eh, vacaciones en República Dominicana? No, 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 también, no, podemos también comprar internacionales.
6: Mira, ahí va a estar, por ejemplo, la gente de Expert Traveler. Expert Traveler, ahí está mi amigo Arquímedes. Arquímedes es uno de los que más está vendiendo eh, Abu Dhabi y está vendiendo el tema de Colombia unos paquetes espectaculares, pero también a gente de viaje tiene a hacer el circuito por Europa, que uh -huh. hace lanzamiento, cada año es por turismo, él hace el lanzamiento de nuevos circuitos, por ahí tenemos la gente de Gómez Tours que también tiene nuevos circuitos y promociones a Colombia a Perú, que se está vendiendo señores, el dominicano está viajando a Centro y Sudamérica de una manera increíble
2: Sí, mucha gente está yendo a Colombia pero mucha pero gente, mucha
6: gente sí. o sea, y a Colombia que como me voy de fin de semana a sí, Romana, ¿no? sí, 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 me sí. voy o sea porque te sale, a veces señores, ustedes pueden echa cuenta y te sale eh, económicamente sí, rentable tu sí, variar sí. un fin de semana y desde, desde el fin de semana me voy de, de jueves a domingo o de viernes a domingo hey, pero vámonos para Abu Dhabi Claro,
0: vámonos. vámonos siguen, siguen, algo diferente. Llevame. Deberíamos
6: de irnos a la comunidad entera de Camino al Sol. Vamos a hacer una votación, señores. Tiren por el. No, vamos para Abu Dhabi. Una guagua. <ríe> Oiga, vamos a una cosa. Cuando sube este post en el Instagram, usted va a decir, tú el que quieres irse a Abu Dhabi con nosotros, usted dice, vamos a ver. Y si hacemos coro, no vamos, porque uno ya... Óyeme. Es ma, mira Camino Vamos a preguntarle ahora mismo a los Caminos
2: al Sol oyentes. Si sí. sí, hacemos un algo un para, Abu Dhabi. para Abu Dhabi. Y nos sí, da sí. una
6: tarifa
0: especial. ¿Quiénes se ¿Quiénes se van con es nosotros? Levanten la mano. Si tenemos un cuero. Sí.
2: 849-785-1110 Cynthia Travel no,
6: no, pero, Ajá, hicieron un grupito No, oye, me están toda la piedra, eh, la gota de la piedra Que yo ayer tuve una reunión muy interesante Ya casi casi estamos saliendo con los viajes te aquí está del año pasado Pero ajá. yo he estado en un proceso de resiliencia y de... Eh, de, ¿cómo decirte? De cambios en mi sí, vida, sí, ¿tú, ¿tú sabes? De transformación. Eso es la agencia, eh, pero de comunicación, Grupo Sarma. Por otro lado, ya señores, tenemos como seis meses, Javier Noguera y yo, con Infotur TV. Claro Ay, que sí. Ahí, el señor Noguera. No el señor Noguera, Dímeme con Infotur TV.
2: Señor Noguera, qué saludo. Que desde señor aquí, no, hay mi mucho amor. Cariño. Ya,
6: mi amor, ya es señor Noguera, tú supiste una estrella. Sí, por eso te <risa> digo. Y ya la gente lo para, te vi en la televisión. Sí, sí, claro. sí. Claro. Sí, excelente. Eh, un muchacho que se
0: Carmen Cano, que sí, que. Ella da fe y testimonio del son de Queca, eso es maravilloso, dice Ay, Carmen, Carmen Ah, ustedes pero,
2: pero háblame de Abu Dhabi. Bueno, Abu Dhabi, ¿quién
0: está con bueno. nosotros para Abu Dhabi? Señor, vamos a montar el viaje. Entonces, se necesitaría visa para eso, porque aquí yo estoy viendo gente, yo, yo,
6: yo, yo, ¿cuáles son los requisitos para saber? Yo, ah, yo, no, pero yo. espérense, eso Me. está casi arreglado ya. Nos Me vamos anoto, para Nos vamos. sí. Mira, sí. Ah, pero mira. Bueno,
2: milka ahí tenemos ya más de 30, 40 personas. Ahí, ahí.
6: tenemos un grupito. Bueno. señora no, Señor, ya sé eres... que al Nosotros no somos fáciles. Que... Eh, vamos. Pues nosotros estamos casi ya cogiendo viajes, de verdad. O sea, ya era llegó el momento y ya estamos cerrando. Así que dentro de poco va a venir el viajecito y vamos a hacer algunos viajes burbuja interno y todo eso. Excelente. Estamos ya, porque teníamos que pensar. O sea, cuando yo salí de, 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 de mi situación de zona de confort, claro. tenía como que organizarlo todo, claro. muy bien. y llevaba unos meses con que sí, con que sí, pero ya por lo menos encontré una agencia de viajes regularizada con quien Buenísimo. hacerlo, y estamos casi ya en la calle, así que toda esa gente que quiera volar, ¿Sí, se siguen anotando ¿No se siguen anotando? un
0: grupito so cerrado, así de caminar solo. una burbujita, <ríe> solamente.
6: una burbujita
2: Milke Hernández, la gente que quiera conectar contigo, seguirte en las redes, en tus programas, en todas las plataformas que ya te estás desarrollando
6: pues señores, estamos en Infotur TV todos los domingos a las 6 de la tarde por el canal 85 de Claro y subiendo pues a la, a la plataforma de YouTube señores, síganos, denos like ahí denle a la campanita como dicen en YouTube, eh, estamos también como Infotur TV y bueno, claro, como Milka Hernández RD, pueden verme pues también en las redes sociales, así que ya ustedes están sacrificándose, paseando sacrificando. en este país Ay,
4: <risa> de que no me sentí que
6: figureando, no señores, es un alto sacrificio que por yo supuesto. hago, claro, por sí. la eso, patria eso es un trabajo, claro, claro, por eso claro. te
2: pagan Milka Hernández, una mujer que siente Pasión por RD. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Uf, ya,
0: llegamos bueno. <risa> <risa> ya llegamos a la capital. Ya llegamos a la capital. Que tenga bueno, un abrazo.
6: Temita. Feliz fin de semana. Igual para, ti, igual para ti.
2: Hacemos una pausa y retornamos en breve esto. Bueno, pues hay que decirlo que esto sí, que es Camino al Sol.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol.
0: Bueno, señores, aquí está la gente anotándose para Abu Dhabi. Ustedes supieron que Milka dejó este encendido, diciendo que se aparecía un grupo. No, 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 ningún relajando. Que se aparecía un grupo.
2: ¿Qué era preguntando? A ver si...
0: Y, y, y se armaba, nos sí <ríe> íbamos para, para Abu Dhabi. Mira, y aquí sigue la gente anotando. Ya, te, ya tenemos
2: cuatro aviones llenos ahí.
0: Tenemos ahí por lo menos 20 personas, así que un grupito cerrado. Ay, bueno, y decía Ajá. Michelle Obama, que vamos a compartir una última frase todavía, ¿Mm? Que tienes que tomar decisiones que tengan sentido para ti. Porque siempre habrá alguien que pensará que deberías hacer algo diferente. Ay, sí. Así que tienes que tomar siempre la decisión que haga sentido para
2: ti. Para ti. Para tus propósitos. El otro quiere lo, lo suyo, ahora tú lo tuyo. Señores, así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este viernes, por esta semana, 27 de mayo, año 2022. Este domingo es el Día de las Madres en República Dominicana. Así es que, feliz Día de las Madres a todas las madres, a las Camino al Sol oyentes y a las no. Día para para hacer ese reconocimiento público, ese afecto extra, ese cariñito sí. extra, que siempre debe estar presente, que siempre debe estar presente, pero hay un día especial donde se da esa demostración más física, más evidente del afecto a nuestras queridas madres. Así es que... Así es, y a la, aquí, madre que,
0: a la madre que es... Y a la madre que, que lo es en, en soporte espiritual. Hay personas que son madres de sus compañeros de trabajo, madres de sus estudiantes. Y, y ese, esa maternidad también hay que reconocerla, porque hay una labor ahí que simplemente se quitó un parto de por medio, pero hay una labor que también se hace de acompañamiento y de amor. Así que para ti que eres madre en cualquiera de las formas, felicidades. Y que Así este es. domingo sea un día muy especial.
2: Bueno, hoy nos vamos con música este es dulcito de coco. Porque yo sé que a Milka le gusta Vicente.
0: En Abu Dhabi conocerán el Mil dulce de coco. el no, dulce de coco.
2: Ah! <risa> ¿Qué es lo que te gusta? El dulce de coco. El, dulce, el de coco. dulce de coco. Bueno, pues así nos vamos. Señores, que tengamos un lindo fin de semana y el próximo lunes, y el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos nuevo, un nuevo Camino al Sol.
0: Camino al Sol. Hasta el lunes.